0: On se retrouve aujourd'hui du coup pour réagir à la vidéo de L Ryan avec les impôts et la retraite. On démarre tout de suite. C'est quoi des impôts en France Les impôts ouais.
1: Les impôts Oui, les impôts. Je pense que c'est une
0: bonne chose pour le développement durable. Ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire, qui paye Je pense d'ailleurs, avant de continuer, que ça va être assez intéressant. s'il parle des impôts et de la retraite aux mêmes personnes, parce que je pense qu'on va certainement avoir certains conflits avec certaines personnes qui diront que les impôts euh, sont là, mais on n'a plus de retraite, etc., alors que les impôts ne cessent d'augmenter, donc ça, ça risque d'être intéressant. Sachant qu'on est l'un des pays qui taxe le plus, hein, honnêtement, que ce soit les entreprises, euh, les salariés, euh, peu importe. Franchement, on est un des plus gros pays en termes d'imposition, malheureusement. Ça a des avantages et des inconvénients, forcément.
2: Et ces impôts contribuent à l'effort euh, commun, pour un développement commun
1: également. Participe-toi à l'effort commun euh, Actuellement, non, je suis sans papier.
2: <rire> je suis sans papier, mais à la question, disons, j'ai mis en temps un peu, mais je pense que c'est nécessaire. Mais c'est bien que les autres contribuent à l'effort durable. Ouais, moi-même, tôt ou tard, je contribuerai. Tôt ou tard, tôt ou tard, j'y serai également. Nous, nous avons le meilleur
3: système social au monde.
0: Meilleur système social au monde, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Ça va dépendre s'il argumente après. C'est-à-dire, est-ce qu'il parle uniquement. Euh, la carte mutuelle, ça oui je suis d'accord forcément on a un excellent système là-dessus, on n'a rien à envier, les américains ont voulu faire la même chose avec l'Obamacare si je ne dis pas de bêtises, mais quand on prend l'éducation, quand on prend euh, les hôpitaux, enfin tous les frais qui sont engrangés dedans, euh, c'est clairement pas la meilleure des choses faites, hein. le Covid nous l'a montré avec la pandémie euh, les hôpitaux surchargés, pas assez de lits l'éducation, euh, on ne va pas se mentir, on n'a pas la meilleure d'Europe et encore moins celle du monde, donc les impôts là-dessus sont quand même très mal utilisés, je trouve, encore aujourd'hui.
4: Personne ne vous le prendra,
2: je vous dis. Vous en bénéficiez, vous Si j'en
3: bénéficie, oui.
2: si j'en bénéficie oui. de l'amende d'impôt, oui. mais j'en finis, j'en définis. Euh, pas plus tard qu'hier, j'ouvre une boîte, euh, j'ouvre une enveloppe, je bénéficie de 100 euros. De de, comment ça s'appelle Appel Non, 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 pas appel, j'ai pas le droit.
0: Ça d'ailleurs, c'est marrant, je vais rebondir là-dessus, c'est que le système des plafonds en France est assez mal fait, je trouve. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une aide si vous touchez en dessous de 1200 euros, par contre, vous touchez 1200 et 1 euro et vous êtes foutu, vous n'avez pas l'aide du tout. Et je trouve ça, c'est un peu dommage, après c'est normal, il faut qu'il y ait des plafonds, etc. Il y aura toujours des injustices monde est injuste, de toute façon, malheureusement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais ce qui est vraiment problématique, c'est que quelqu'un qui toucherait 1250 euros n'aurait pas le droit à cette aide-là, alors que ça pourrait quand même beaucoup l'aider, et elle ne touche que 50 euros, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas assez pour pouvoir se permettre de se passer de cette aide-là, mais elle touche pas, mais en tout cas, elle touche trop, je veux dire, pour pouvoir prétendre à cette aide-là. Donc ça, c'est vraiment problématique, je trouve, il faudrait qu'on revoie ce système de plafond, euh, Peut-être de manière plus nuancée avec des zones grises, entre guillemets. Je sais pas comment on pourrait faire ça, mais ça, c'est intéressant. Je rebondis dessus là-dessus.
2: <rire> j'ai pas droit, 40 euros, le droit, j'avais 40 euros, j'avais 80 euros d'appel parce que j'ai un fils. Et, et, et Macron, quand, quand, il est, quand il est arrivé, il me l'a carotté.
1: C'est toujours les plus gros qui s'en mettent plein les poches. Okay, et et euh, objectivement, c'est assez mal redistribué.
0: Je vais attendre voir ce qu'il va dire. Et qui sont en fait, les,
1: plus... les, les gens qui ont une... Euh... Une capacité à générer plus d'argent ne paye pas d'impôts à la hauteur de ce qu'ils gagne, je trouve. Et c'est les classes moyennes qui en payent le plus, il me semble. Et Du coup, quel est l'intérêt de la collectivité
0: Juste pour rebondir si un dire avant, je suis entre guillemets d'accord avec lui, c'est la classe moyenne qui est subie le plus, forcément la classe pauvre elle va pas subir encore plus là où elle n'a rien à, à avoir en plus. Donc euh, en fait ce que j'ai envie de dire c'est que oui certes c'est les plus riches qui gagnent le plus, c'est logique en même temps, on prend un Bernard Arnault qui crée des milliers voire des dizaines de milliers d'emplois, on prend également des personnes qui créent beaucoup de choses. Pas que du positif, encore une fois, mais on va pas se mentir. Pourquoi les personnes riches continuent de rester riches C'est très simple, elles ont des actifs financiers. En bourse, il faut savoir que sur la période du Covid, les milliardaires, enfin les grandes fortunes, ont gagné autant d'argent qu'en 10 ans entre 2009 et 2019. C'est-à-dire qu'en l'espace de un an et demi, ils ont gagné tout autant d'argent. C'était autour des 183 milliards d'euros. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez faire vos recherches. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont une fortune qui a augmenté tant que ça, eh bien simplement parce qu'ils avaient des actions. Hein. Vous savez très bien, euh, en fait, Elon Musk est l'homme le plus riche au monde, pas parce qu'il a des milliards en compte en banque, mais parce qu'il possède des actions de Tesla. Et si Tesla augmente, Elon Musk prend beaucoup d'argent. Si Tesla baisse, Elon Musk perd de sa fortune. Et eh bien là, c'est la même chose. Ces personnes-là n'ont pas cet argent-là physique, donc ils ne pourraient déjà d'une leur donner à personne parce que c'est des biens qu'ils possèdent. C'est comme demander à quelqu'un qui a un parc immobilier de devoir payer une partie de ce bien-là eh bien, et bien le redistribuer. C'est impossible. De la pierre alors certes ils payent des taxes foncières des impôts etc ça oui c'est sûr et c'est clair et net mais voilà le problème c'est qu'en france on a souvent ce tabou autour de l'argent de la réussite et on voit souvent mal les grandes fortunes mais il faut savoir que si les grandes fortunes vous les taxer encore plus qu'elles sont taxées actuellement elles vont partir hein. que ce soit les grandes boîtes les grandes fortunes non seulement elles font vivre le pays elles payent beaucoup d'impôts en france mine de rien ça dépend hein, pas forcément toutes, mais il faut se rendre compte qu'il y a juste ce milieu à dire aussi, c'est que si on fait une trop grosse redistribution, les riches ils vont simplement partir dans des autres pays où il n'y aura pas autant de taxes et où ils ne feront plus vivre du coup l'économie actuelle. Donc c'est clair, c'est en fait c'est très compliqué à contrebalancer. Il faudrait à la fois réussir à bien répartir, hein, ça je dis pas le contraire. Il euh, faut que certaines personnes payent plus d'impôts, mais pas non plus les brider au point de les faire partir du pays, qui serait catastrophique euh, chez nous.
1: Si justement le système de, de ponction et de redistribution ne marche pas, quel est l intérêt de perpétuer ce système bah, La collectivité, ça serait bien si ça fonctionne, si tout le monde paye euh, à une juste valeur de ce qu'il gagne. Si Oui, si, mais ce n'est pas le cas. Mais du coup, vu que ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on <rire> bah, Parce que... Euh... <rire> J'en sais rien, parce qu'il faut... Il faut... C'est
2: les seules aussi euh, sources d'argent principales pour faire fonctionner la collectivité. Toute cette histoire d'impôts et tout c'est leur business plan. C'est-à-dire que, le, en fait, le business du gouvernement, ce n'est pas euh, le bonheur de la population, euh, que tout le monde a et bien et tout. Non, c'est un business plan où euh, ils doivent inventer des taxes, inventer des, des nouveaux impôts, des trucs et tout. Alors oui, un business plan,
0: je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce qu'il veut dire. C'est comme si tu me dis que Apple, euh, son business plan, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Oui, c'est logique parce que sans argent, il ne fait pas d'iPhone, il ne vend rien. Euh, là, c'est vraiment bizarre ce qu'il est en train de dire parce qu'honnêtement, euh, on prend un monde parallèle où on paye zéro d'impôts. Euh, L'État il a pas d'argent, hein, c'est presque une association alors à ce niveau-là euh, et il a besoin de notre argent pour financer. Certes, je dis pas si c'est bien ou pas bien fait, hein, mais il a besoin de notre argent pour l'étude, euh, pour les hôpitaux, pour les biens publics. Pour, dans notre cas ici, euh, les personnes au chômage, les retraités. Donc, euh, c'est un business plan, certes, mais qui est obligatoire. Sinon, l'État n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent qui tombe du ciel. Euh, il va peut-être nous sortir le fait qu'il y a la banque centrale qui imprime des billets. Euh, mais ça se passe pas comme ça, en fait. Il faut vraiment payer tout ce qu'il y a autour. Et j'ai peur de ce qu'il va dire juste après. Hein.
2: Et on est taxé sur tellement de choses, tous les trucs au quotidien. Alors, par, pour
0: Alors, oui, je suis d'accord avec lui. On est taxé quand même sur beaucoup de choses. Mais euh, vu l'endettement du gouvernement, bah, si je dis pas de bêtises, qui est de 3 000 milliards en France hein, à l'heure actuelle, ils sont bien obligés de taxer un petit peu où il y a vu aussi les démarches qu'il y a eu lors du Covid avec euh, l'injonction de liquidité, etc.
2: Et on est taxé sur tellement de choses, tous les trucs au quotidien. Alors, par, pour l'écologie, c'est pas trouver des solutions pour l'écologie, c'est ah, on va trouver des nouvelles taxes sur les, pour euh, l'écologie. L'an dernier, j'étais au chômage pendant un an, c'était voulu de ma part et euh, je touchais 1000 euros, 1000 euros. Et je sais que ceux qui sont au SMIC, ils touchent 1300 euros. Avec 1000 euros, ça part très vite. Donc, sincèrement, pour les personnes qui sont au SMIC, il y en a beaucoup qui sont en France qui sont au SMIC, je ne vois pas comment ils arrivent à finir leur fin de mois.
1: Et si au chômage tu touches 1000 balles et qu'en travaillant, je trouve 1300, c'est quoi l'intérêt de travailler
0: Bah, ça, on voit pas trop l'intérêt, c'est vrai. <rire> Là, c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de dire. C'est ce que je reproche peut-être un peu au système c'est qu'il y a des chômeurs non voulus et des chômeurs voulus. Euh, comme il l'a dit, il a fait exprès d'être au chômage un an. Hein. Bon, après, c'est raison à lui. Peut-être qu'il a monté un projet, peut-être qu'il a décidé de voyager, peu importe. Mais c'est une personne qui, théoriquement, n'apporte pas de valeur dans le pays. Hormis la case, euh, il participe à une association. Et la case, il crée une entreprise et il paye des impôts là-dessus. Mais concrètement, s'il touche le chômage là en étant en, en ne faisant rien comme beaucoup de monde font eh bien forcément une personne qui touche 1000 euros sans rien faire ou 1300 euros en allant travailler elle va jamais aller travailler ça c'est clair et net. Euh, c'est bien pour les personnes qui sont en transition qui ont perdu leur emploi, qui veulent changer de job pour x ou y raison c'est très bien qu'on puisse les aider euh, Par contre pour les personnes qui font ça parce qu'ils n'ont pas envie de travailler d'apporter leur contribution, je suis désolé, mais c'est trop élevé. Euh, la personne qui veut être au chômage parce qu'elle estime que euh, pour gagner 300 euros de plus, euh, ça vaut pas le coup, je l'entends. Hein. Forcément, il y a des personnes qui sont pas motivées et ça, c'est leur choix. Mais je trouve que c'est beaucoup trop et ça veut dire que nous, on finance ces personnes-là. Et forcément, euh, quand on a 100, 200, 300 euros de décalage avec le fait de ne rien faire de ces journées et de devoir travailler un 35 heures par semaine, forcément, beaucoup de monde vont se poser les questions. Et c'est ça qui va créer un système selon moi en tout cas, de fainéants, et qui vont plus tirer vers le chômage. Et au plus il y a de monde au chômage, au plus il va falloir augmenter les impôts pour payer ces personnes-là, et on crée un cercle vicieux qui n'en finit jamais. <rire> bah, bah, justement, justement, je vois pas trop l'intérêt. Et
1: ça finira comment, selon toi On va taxer encore plus les riches ou, euh, On va être très terre à terre, ça va se passer comment avec le fric en France Franchement, je
3: Déjà, il y a des coupures d'électricité. Honnêtement, ça je sais pas. Je sais qu'on a allumé beaucoup de centrales, histoire de pallier un peu à ces coupures d'électricité, donc je sais pas ce que ça va donner, mais honnêtement, euh... enfin, c'est pas trop beau avant. Déjà, au niveau électricité, en France, c'est un bon sujet qu'il
0: aborde, parce que la voilà, crise énergétique en ce moment, c'est on est vraiment pas mal, entre le prix de l'électricité et du gaz, peu importe, hein. vous le voyez que vous êtes touché ou non vous voyez l'inflation grandement due à ça. Hein. Par exemple, tu vas dans ta pizzeria, ils ont certainement augmenté le prix des pizzas. Tous ceux qui utilisent du gaz et de l'électricité, ton boulanger aussi certainement. De toute façon, c'est pas compliqué. Je trouve que avec EDF et la loi LAREN, si je dis pas de bêtises, a r -E -N h si je les plaide bien, c'était l'une des plus grosses bêtises et de devoir partager un quart du coût de la production d'électricité, de... EDF, assez concurrents, C'est vraiment lamentable parce qu'après, on arrive avec des personnes qui créent des boîtes juste pour revendre quand le prix est au-dessus de 45 euros le mégawatt -heure, quelque chose comme ça. C'est le prix auquel ils doivent leur vendre. Donc forcément, on arrive avec des situations où le prix flambe, etc. Enfin bref, il y a eu des très mauvais, euh, mauvaises choses faites par le gouvernement français au niveau de l'électricité, sachant qu'avec euh, euh, nos centrales nucléaires, on était censé pouvoir répondre largement à nos besoins, qu'on était quand même vraiment bien
3: avancé au niveau énergétique. Je sais pas s'ils ont fait, mais ils ont vraiment tout foutu en l'air. Ouais, quoi c'est le, le pays, j'ai l'impression depuis que je suis là, il est tout le temps en grève, hein, c'est <rire> un truc de malade. Je vois tout le temps la CGT. Hein, sur, euh, sur les... Là, c'est vrai aussi, c'est que moi qui viens de Belgique à la base, euh, bon, après,
0: je n'ai pas grandi longtemps en Belgique, hein, je suis parti, j'avais 7 ans, mais je vois en Belgique il y a quand même moins de grèves déjà et la grève est bien ancrée dans le pays. Alors certes, c'est un droit qu'on a, autant l'utiliser, mais il y en a qui abusent un petit peu et croyez-moi que c'est pas aux états unis où vous allez voir souvent des grèves à
3: Dubaï ou autre. Ou si tu travailles pas, t'es pas payé. Les infos, je suis me... <rire> mais... Ils ont toujours été là quoi. Franchement, à chaque fois que je regarde les infos, à chaque fois qu'il y a... Enfin, il y a tout le temps les grèves. J'ai tout le temps vu ça. Donc... Des pas...
1: bouches à... sur quoi ces grèves
3: la, la preuve, hier quoi. <rire> la, hier, la réforme des retraites, c'est on s'amuse bien quoi, hein, ce que j'ai vu. Donc... Euh... Voilà,
0: comme, comme il dit, euh, c'est marrant parce que toutes les manifestations que je vois passer, toutes les également... Euh, comment ça s'appelle Toutes les manifestations, du coup, également toutes les pétitions que je vois passer. Euh, franchement, il y en a très rarement où je vois l'impact réel dans la vie. Et puis surtout, quand on touche quelque chose de si gros que la retraite, on en parlera après certainement quand il posera la question. Pff, honnêtement, euh, au lieu d'aller manifester pendant 4-5 heures dehors... Alors certes, hein, je dis pas, il faut qu'on garde, qu'on qu se batte entre guillemets pour nos droits et pour pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. Mais il y a un moment donné où faut soit tu décides d'essayer de dépenser moins, soit de gagner plus. Donc forcément, je préfère prendre mes 4-5 heures de manifestation, travailler sur mon business, gagner plus. Parce que crois-moi, une personne qui gagne 10 000 euros, je dis pas que c'est mon cas forcément, par mois aura beaucoup plus de facilité, va pas aller manifester parce que le prix de l'électricité augmente un peu. Alors chacun son point de vue, je dis pas qu'il faut pas manifester, au contraire, c'est encore une fois un droit qu'on a qu'il faut utiliser, mais chacun son combat après.
4: Je m'en suis pas rendu compte des coupes d'électricité chez moi il y a toujours l'électricité. Ok. Puisque pendant combien de temps euh, Je pense pas quand même couper l'électricité là où j'habite. <rire> ok, pourquoi Parce que j'habite le 8ème. Le 8ème Oui. Ok. Et, et je et... pense pas que ça va concerner les champs Élysées.
1: Ah, tu penses que euh, finalement les gens qui vont qui vont perdre euh, certains acquis euh, dans le futur sont, que... sont les pauvres quoi tout à fait. Je dire clairement.
4: <rire> ouais tout à fait. Je pense que ça va être dans les quartiers pauvres ou dans les
0: zones rurales qu'on va couper l'électricité. C'est intéressant ça, mais en même temps il a pas tort. Hein. On va pas se mentir que au moins de soucis qu'on a dans notre société c'est la classe moyenne et la classe pauvre qui en subissent les conséquences. C'est clairement pas sur les Champs Élysées ou autres qui vont commencer à couper l'électricité demain. Pour que ça arrive je pense il faudra vraiment que tout le pays soit dans le mal. Mais euh, je pense que là-dessus, il a quand même pas tort. Hein. Il, y a, il y a vraiment une part de vérité. Ok.
1: Ça, c'est ton scénario futur. Et comment est-ce que les gens qui vont ne plus avoir d'électricité vont réagir selon toi euh, Je pense
0: que si on se dirige vers ça, c'est qu'il va forcément avoir des conséquences. Par contre, ce qui est intéressant aussi, hein, comme on parle de coupure, etc., c'est le courant, euh, c'est l'État qui gère ça. Hein, donc, euh, tout simplement, on peut voir que l'État a vraiment la main mise sur tout ce qu'on possède. C'est-à-dire à la fois notre corps, entre guillemets, en nous injectant des vaccins. Enfin bref, on ne rentrera pas dans les théories du complot. On voit également sur l'électricité, mais non. C'est-à-dire que si on veut, on te coupe l'électricité. Voilà, tu plus d'eau chaude, tu plus rien. Euh, ils sont en train de nous refiler toutes leurs voitures électriques. Euh, bientôt, ça sera ils pourront nous dire si on peut partir ou non avec notre voiture. Ils coupent le courant, c'est très simple, tu n'as plus de voiture électrique, tu ne peux plus te déplacer. Par exemple, on prend le scénario du Covid, où pour éviter que les gens se déplacent, on leur coupe l'électricité au niveau des voitures électriques, boum, c'est réglé, plus personne ne sort. Enfin bref, il y, a, il y a pas mal de spéculations, il y a des choses très intéressantes qui sont, qui sont imaginées aussi, à voir s'il se passera.
4: Je pense qu'il va y avoir une certaine anarchie qui va se développer. Les gens vont protester. Okay. Voilà, parce qu'en fait, leur enlever l'électricité, c'est comme leur enlever l'eau ou leur nourriture. En fait, c'est un besoin aujourd'hui d'avoir l'électricité pour se réchauffer, pour faire à manger, pour son réfrigérateur, etc. Donc, si on nous enlève quelque chose dont on a besoin, quelque chose qui est vital, je pense que ça va être euh... la rébellion. La rébellion ouais. Et pour ceux qui sont. Et
0: eh bien, je suis même pas sûr. Vous savez pourquoi Parce que. En 2018, on nous aurait dit qu'on nous aurait coupé les, les tout simplement nos libertés, qu'on aurait dû signer une décharge pour sortir, qu'on n'aurait même plus plus aller faire notre jogging normalement juste parce qu'on a envie de prendre l'air. Eh bien, on n'y aurait jamais cru et on se serait dit on, on va tous se révolter, on va tous faire X, Y, Z. L'électricité, c'est pas la même chose, c'est un besoin vital quand même, mais je sais même pas s'il y aura une si grande rébellion que ça, honnêtement. Euh, oui, des manifestations peut-être à la limite.
1: Dans le huitième ou peu importe, hein, qui sont vraiment aisés, tu penses que ça suffira d'être dans le huitième ou ça va être compliqué Pour
4: toutes les, toutes les personnes qui sont aisées, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de problème.
1: Oui, parce ou que je veux dire se protéger de la rébellion. Je veux dire par rapport à la ah, rébellion. se protéger
4: de la rébellion Ben bah, rester chez soi. Ouais. Tout simplement. Okay. Ouais, tout simplement. <rire> c'est
3: vrai que c'est clair, dit comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de français qui, euh, qui ont un peu la haine contre, contre les milliardaires ou ce genre de personnes, ceux qui réussissent bien dans la vie. Après, euh, ça là-dessus, sur ce genre de pensée, je je peux comprendre sans trop comprendre. Enfin, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus.
0: <rire> Autant dire que lui, ça ne les dérange pas qu'il y ait des milliardaires. En même
3: temps, il a raison. Qu'est-ce qu'on
0: voulait lui dire Il a tout à fait raison. Euh, la pensée en général en France contre l'argent, d'ailleurs, je suis sûr qu'il y aura des vidéos, des commentaires, des choses comme ça, on peut le voir de partout, euh, disant non, mais t'as tort sur machin, x, y, z. Je prends, peu importe. Mais surtout, c'est qu'en fait, on a... Je sais pas, depuis 1789, je sais pas, depuis l'idée qu'on a guillotiné tous les nobles, machin. Peut-être qu'on a cette haine un peu de la richesse en, en France, des personnes qui réussissent. Pourtant, euh, c'est eux qui engagent, c'est eux qui font travailler, une grande majorité des cas. C'est eux qui dépensent leur argent aussi. C'est eux qui payent les plus gros impôts. Voilà, honnêtement, j'ai envie de dire, sans riche, eh bien, le système ne tourne pas concrètement. Et surtout, toi qui regardes cette vidéo, tu n'as peut-être même pas ton emploi. Si tu es, si es employé dans une grosse entreprise, tu n'as peut-être pas ton emploi, tu ne peux pas faire vivre ta famille. Donc, il y a du pour et du con, encore une fois. Et si on taxe trop les riches, comme je vous l'ai dit, ils partiront simplement de la France et ils iront autre part où là, ils s'en foutent complètement d'être taxés ou non. Donc, croyez-moi, on n'est pas le centre du monde si la France dit, oh, ben, on va augmenter la taxation des riches. Bon c'est simple, ok, pas de souci je vais à Dubaï je vais aux états unis au Canada. Allez, ciao. Donc euh, s'ils font ça, croyez-moi, on va être dans le mal. Donc ils peuvent pas faire ça comme ils veulent.
3: Je, je fais... Euh, je, je reste dans mon coin, ma voiture a été rayée. Okay. Le jour où j'ai vu ça, j'avoue que je me suis un peu mordu le poids comme ça. J'ai fait non mais si je l'attrape le mec, je lui casse la nuque quoi. enfin C'est terrible, moi j'ai rien demandé, ma voiture elle est rayée. enfin Et Pourquoi Pourquoi est-ce que... Je, 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 je sais pas, ça se trouve le mec... Euh, c'est pas non plus une bm ni rien, enfin, je... c'est vraiment une voiture, une petite Opel Corsa de 2010-2011, enfin, vraiment le truc euh, tout mignon quoi. enfin euh... quoi,
1: pour toi le mécanisme psychologique qu'il y a derrière, justement, le, le mec qui vient de rayer ta bagnole Alors peut-être que tu as fait une connerie dans ta vie, j'en sais rien, mais si, <rire> a priori, tu as l'air l'air très gentil. Donc à mon avis, c'est qu'il y a forcément du ressentiment derrière,
3: par rapport à quelque chose. Enfin, honnêtement, je je sais pas si ça se trouve, il était complètement pété. Il s'est dit, tiens, je vais régler euh, la bagnole de ce mec parce que pas que pas que ma, que ma voiture. Il y avait toute une rue qui était garée, toute la rue a pris. Le mec il a pris sa clé, il a fait hop là Vous allez tous. Ouais je pense que c'était un mec bourré parce que sinon pour
0: rayer des Opel, on n'est pas encore dans le tiers monde, je pense. Hein. Je
3: pense que c'est plus les Merco, BMW Audi qui sont touchés par ça. Et ça dépend où encore hein. Prendre C'était n'importe quel type de voiture, donc je pense que le mec, je sais pas, il... il... voulait juste ruiner la vie des gens. Voilà, il avait juste la haine, il s'est dit « tiens, je vais rayer la voiture d'un mec
5: ». Forcément, l'argent, ça attise. Du coup, genre euh, déjà, les personnes vont pas te parler peut-être pour toi, mais peut-être pour ton argent. Et puis aussi, euh, forcément, si tu montres que tu as de la valeur, etc., peut-être que les gens vont... Tu vas attirer des gens. Ouais, déjà, déjà franchement. Est-ce que ça
1: peut pas motiver aussi certaines personnes à, à se bouger le cul et, euh, si, et à faire plus d'argent
5: Si, je pense, de okay. ouf. Je pense que c'est un cercle. Ça peut être un cercle vicieux, mais ça peut être aussi un cercle vertueux dans certains sens. Je pense qu'il faudrait que les lance des lits un peu à propos de l'argent. Genre, si on garde sa vie, bah, tant mieux pour la personne qui gagne sa vie et c'est pas.
0: Ce qu'il faudrait dans le système éducatif ou autre. Euh, premièrement, euh, des cours sur la gestion d'argent, euh, fructifier son argent, peu importe. Ça ferait peut-être pas mes affaires, hein, forcément, parce que moi, c'est ce que je vous apprends concrètement sur cette chaîne, c'est bien gérer votre argent et le faire fructifier. Mais euh, concrètement, c'est ce qui manque. On vous apprend pendant euh, 5, 10, 15, voire 20 ans pour certaines personnes sur comment gagner de l'argent, avoir un bon métier, un bon salaire. Par contre, jamais une seule fois, vous aurez eu une minute dans votre vie un cours sur comment gérer l'argent et comment le faire fructifier et ça je trouve c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas la dimension uniquement gagner de l'argent il y a aussi gérer son argent et le faire fructifier qui est tout aussi important si vous voulez monter dans l'échelle sociale et aussi que cet argent là serve à quelque chose et qu'il ne soit pas dépensé uniquement en boîte de nuit
5: c'est pas quelque chose de dramatique
0: Ré et oui deuxièmement euh, ce que je voulais dire c'est au niveau euh, de l'entrepreneuriat en France c'est un bordel monstre si vous voulez lancer votre entreprise ou autre ça dépend des forcément des choses mais on n'est vraiment pas dans le pays qui pousse le plus à l'entrepreneuriat, même s'il y a de belles choses comme l'auto. Enfin, le statut auto-entrepreneur est incroyable. Ça, par contre, je trouve et je l'admets. Hein, c'est un statut qui est juste fabuleux parce que ça te permet de te lancer, tester ton activité, voir si ça marche ou non, sans engendrer de frais. Donc, forcément, ça, c'est incroyable. Mais il faudrait qu'on ait plus cet esprit entrepreneur et même aimer les entrepreneurs à la base où, en France, on n'est vraiment pas trop pour pour, pour cette domaine-là.
5: J'ai un peu un problème avec ceux qui le montrent un peu trop, mais ça, c'est très personnel. Pourquoi euh, je sais pas, par exemple, euh, la dernière fois j'ai parlé avec un pote euh, à propos de Dubaï, etc. Ouais, et les ça...
1: gens qui sont à Dubaï
0: ils te font chier
5: C'est pas qu'ils me font chier, c'est juste que c'est toujours euh, too much, etc. Je... Ça
0: c'est marrant parce que mentalité française, États-Unis, ça a rien à voir. Euh, française, vous voyez une Ferrari passer, vous vous dites c'est qui ce. C'est Ward qui passe et c'est qui ce fils à papa, hein, tout simplement. Euh, aux États-Unis, vous y allez, vous voyez ça, euh, majorité des gens, pas tout le monde, il y a des exceptions, il y a des singularités forcément, mais elle dira, ben, wow, bravo, bien joué, euh, comment t'as fait, c'est quoi ton job, etc. D'ailleurs, euh, je suis jamais allé aux États-Unis hein, pour ma part, mais on m'a déjà raconté que là-bas, c'est normal dans ta première discussion que tu, te, on te demande, et toi, tu gagnes combien par mois euh, Ici en France, euh, tu te tirerais insulté, quoi. Concrètement, tu demandes pas ça, enfin, ça se fait pas, parce que l'argent est tabou aux États-Unis, c'est tout à fait normal de qu'on te pose la question et toi, combien tu gagnes, c'est quoi ton boulot, etc. Dans quoi tu roules
5: Je trouve que c'est plus classe justement de montrer son argent, mais comment dire... Euh... Ah, discrètement. Il <rire> n'y
0: que... a pas 36 solutions à montrer son argent, tu sais. Hein, c'est Soit tu achètes la voiture, la maison, les habits. Euh, à part ça, oui, tu as, as autre chose comme richesse, hein, tu as un statut social, tu as également euh, ton intelligence, ta culture. Mais si tu veux montrer ton argent, t'as pas 36 solutions, hein, c'est que du paraître. Contre
5: discrètement. <rire> je sais pas, euh... Ah, c'est compliqué en vrai, comme question. Je trouve que c'est plus classe les personnes qui ne remettent pas en valeur avec des grosses marques, etc. Un gros, fou.
0: Après, je suis d'accord sur le fait. Il hein, y a ceux qui prennent euh, du Balenciaga Wood, vous savez, avec toute la marque écrite de partout en 26 fois. Et vous avez les personnes qui prennent euh, du Louis Vuitton, j'importe quoi, avec un petit logo là et tout l'habillé noir. Ça, c'est beaucoup plus classe. Et ça fait pas matu vu, c'est souvent ça qu'elle veut dire, j'imagine. Ou comme avoir par exemple, euh, comme lui, il a une belle veste, je sais pas c'est quoi la marque, mais imaginons il prend un costume, euh, etc. Tu prends un costume Hugo Boss, n'importe quoi, et voilà, tu sais pas dire c'est Hugo Boss, mais tu vois que c'est propre, et que c'est bien présenté. Là, dessus oui, elle a pas tort. Après, c'est des goûts de chacun, honnêtement. Euh, c'est quelqu'un veut faire du matu vu qui fasse du matu vu. Moi, il m'apporte rien dans ma vie, il me choque pas non plus. Donc, euh, au contraire, j'aime bien voir des belles voitures quand elles passent ou des personnes bien habillées, si c'est pas juste pour dire euh, j'ai une marque sur moi, quoi. Être puissant, mais pas le montrer,
2: quoi.
5: Ouais, mais non, mais en fait, c'est totalement contradictoire ce que je viens de dire. <rire> mais
2: euh... Ce qui serait intéressant de faire, ce serait deux systèmes. Un système de droite et un système de gauche, vu que c'est toujours ça un peu le débat, c'est les gens de droite et les gens de gauche, on est d'accord. Donc, les gens qui votent à gauche, ils payent des impôts et ils ont ce ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Non, mais voilà, donc... Quand ils sont au chômage, ils sont au chômage. Quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils vont à l'hôpital, etc. Et les gens de droite, ils payent pas d'impôts, mais ils vont à l'hôpital, ils payent, ils vont à l'école, ils payent. Voilà. As... Ok. Euh, alors, il faudrait qu'on lui explique que le droit de vote,
0: eh bien, c'est secret, on n'est pas censé le connaître, parce que je... qu'est-ce que ça veut dire que chacun, enfin, l'État connaît euh, qui vote qui concrètement, c'est ça qui veut dire. Donc plus eh bien, de liberté d'expression entre guillemets, enfin pas de liberté d'expression, mais de droit à, à l'anonymat quand on vote, ce qui est la base, on le rappelle, parce que quand tu vas voter, on met pas euh, des rideaux, tout ça pour rien, hein. on met pas une enveloppe aussi pour rien, c'est pas ça doit rester secret. Alors si l'État commence à avoir les données sur tout le monde, sur qui vote qui, croyez-moi que la manipulation, ça va aller franco de une, puis de deux, euh, comme vous le savez, hein, le côté gauche en politique. Est pour l'égalité donc on réduit la liberté le côté droit est pour la liberté et donc on réduit les égalités forcément hein, quand il y a de la liberté on peut monter plus vite dans l'échelle sociale il y aura forcément plus grand delta en tout cas euh, mais bien de variables entre les riches et les pauvres donc euh, je vois pas comment c'est ré réalisable dans, dans un autre monde hein, parce que ça voudrait ça engendrerait beaucoup trop de conséquences négatives et oui bon si, si il veut faire comme ça et que tout le monde sache pour qui il vote euh, ok, et puis on fait quoi de tous ceux qui votent blanc, en fait on... <rire> Vous n'avez plus rien, les amis.
2: ce débat idiot entre la droite et la gauche, de dire bah, vous savez quoi, vous voulez euh, ce système pseudo-communiste, c'est-à-dire on paye et puis on a des trucs en retour, et puis les gens de droite, bah, vous voulez garder tout ce que vous gagnez pour vous, et puis... Oh... Parce
1: que là, vous assumez, et vous vous pas assumez. de gratuit pour vous, et vous payez tout. Voilà. Mais maintenant, en l'état actuel des choses, c'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que... Euh... C'est oblige un
0: système pour tout le monde, c'est un système pour tout le monde. Comment... Alors euh, aussi, il oublie peut-être, hein, certes, on a euh, pas mal de choses qui sont gratuites, mais tu payes quand même hein, quand tu veux faire ton appareil dentaire. Imaginons, ça a été mon cas quand j'étais plus jeune et que tu n'as pas assez de, de mutuelles ou autre, tu, da, con, tu complètes de ta poche quand, ne serait-ce que ta mutuelle, tu dois la payer de ta poche. Donc, euh, toutes ces choses-là, au final, tu les payes. C'est juste que c'est des services qui te sont dus parce que tu payes une assurance qui va rembourser à ta place tes lunettes, par exemple, pour moi, qui va aussi rembourser tes frais médicaux. Mais si tu ne payes pas ça, tu n'as pas à rembourser. Hein. C'est aussi simple que ça. Euh, voilà, c'est tout simple. Hein. C'est comme, par exemple, quand vous êtes chez le médecin, que ça coûte 25 euros. Votre carte vitale vous rembourse 16, 17 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, tout n'est pas remboursé, encore une fois, tu le payes. Alors, certes, on a une grande compensation, mais tu payes un minimum. Et je trouve que c'est un peu dénué de sens, le fait de séparer en deux clans. Ça voudrait dire quoi Qu'en plus de ça, la personne elle est fixée dans un système, un schéma euh, pendant toute sa vie, parce qu'elle a voté une fois à droite Ou elle peut faire tous les quatre ans une fois à droite, puis une fois à gauche, puis une fois à droite, puis une fois à gauche, puis fois à droite, fois à gauche Et puis aussi les... ceux qui votent blanc, enfin... Tout
2: ce -ce que, que tu ça, bah, Personne n'est content. Parce qu'un système ne convient jamais à tout le monde. Ça peut pas. Les présidents, c'est des boucs émissaires. C'est pour... Penses, okay. Ouais, c'est pour que... Il y en a qui On disent que c'est carrément
1: des agents du système et ils sont là pour travailler pour euh, ah oui. une certaine cause. Okay. Oui.
0: Ouais. Et tu penses... Pour une fois, il dit quelque chose où je suis à peu près d'accord. C'est-à-dire que, oui, c'est pas le président qui changera quoi que ce soit. Honnêtement, vous aurez mis euh, Marine Le Pen, même Zemmour à la place de, de Macron actuellement... Ça n'aurait pas changé grand-chose, certes sur certains points de vue, oui. On prend le Covid, je pense que ça n'aurait absolument rien changé que ça soit Marine Le Pen, Mélenchon, peu importe au pouvoir. Pourquoi Parce que c'est pas eux qui choisissent. L'Europe avait décidé de mettre ça en place. Croyez-moi, ça aurait été n'importe qui, on aurait eu ces passes sanitaires ou autre. Hein. Vous en faites pas. Donc, euh... et il y a des histoires de lobbying, etc. Puis qu'on voyait déjà comment c'est corrompu au sein d'un maire d'une petite ville. Alors imaginez pour devenir président euh, les pots vin qui doivent passer. De toute façon, on voit tous les jours. J'ai même pas besoin de vous les énumérer à la télé. On les voit assez souvent. Mais euh, comprenez bien une chose, c'est que euh, c'est pas le président en cinq ans qui va faire quoi que ce soit. Et même s'il renouvelle son mandat comme Macron en dix ans, c'est pas lui qui va changer quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, euh, au niveau de la retraite, parce que là, ils en parlent pas énormément, euh, on voit très bien que c'est Macron qui a décidé de faire cette réforme là. Il aurait très bien pu dire. J'attends que ce soit mon successeur qu'il fasse parce qu'on sera obligé de la faire cette retraite, hein. c'est un système mathématique, euh, c'est les actifs qui payent pour les passifs, les, les actifs commencent à être de moins en moins nombreux pour les passifs de plus de 65 ans notamment, donc ce système et cette réforme devait être faite, il aurait très bien pu attendre 4 ans, attendre que ça soit son successeur qu'il fasse, il l'a pas fait, il a porté un, entre guillemets ses couronnets sur la table, donc... Voilà. Euh, après, c'est bien ou non, ça, c'est à vous de voir, hein, honnêtement. Mais euh, il faut savoir que c'est pas le président qui gère tout ça, hein, honnêtement. Certes, il va avoir des impacts sur certaines décisions, mais c'est toujours un jeu de cordes avec euh, qui dirige qui, machin, etc. Sans partir dans la conspiration non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il
1: euh, y a des gens derrière eux.
0: Oui. Moi, je pose la ah, question oui. naïvement. De hein. toute façon, c'est logique qu'il y ait des gens derrière eux. Hein. T'es un être humain. Dès que tu joues au poker déjà, ou dès que tu joues à un jeu de cartes en duo t'es influencé par l'autre personne. Donc, euh, imagine un président qui, derrière lui, a des lobbies pharmaceutiques, des lobbies euh, dans tous les sens. Forcément, il y a des tensions, des affinités. Donc, c'est sûr à 100% que même même s'il n'y aurait pas de corruption ou autre, inconsciemment, il va favoriser quelques personnes par rapport à d'autres. Ce qui est logique. Hein. C'est comme toi, quand tu joues à un jeu de stratégie ou autre, euh, sans le vouloir ou en le voulant parfois, euh, tu induis certaines personnes en erreur. Tu vas prendre certaines décisions en fonction d'autres, donc tu te doutes bien que même le président lui-même le fait. Hein.
2: Les gens derrière eux... C'est la nature humaine, en fait, tout simplement. C'est juste ceux qui payent. C'est-à-dire que tu as envie qu'une loi, elle passe, tu as envie que quelque chose passe, bah, tu as 200 personnes à corrompre euh, et une personne à... Un bah, voilà, tu payes. Je sais pas alors euh... ouais bon alors là
0: je suis pas sûr que c'est aussi facile que ça parce que crois-moi que dans les 200 personnes, il y en a qui sont pas pour la personne qui est en train d'être au, au pouvoir. En plus de ça, on a un système judiciaire, législatif et euh, un dernier, j'ai plus le nom là sur le coup, mais il faut vraiment que tout le monde euh, ça passe quand même par plusieurs chemins. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que tu peux corrompre tout le monde non plus comme ça, parce qu'il y en a beaucoup euh, dans le Sénat ou autre, qui serait un grand plaisir de dire l'histoire que tu as essayé de corrompre quoi que ce soit pour faire passer euh, après euh, au prochain euh, président. En je vrai,
1: pas, euh, au moins t'es pas naïf.
2: Tu t'es le lobby euh, du pétrole, par exemple, qui est le poison de cette société. Genre tous les, 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 les mots de, ce, de cette société, c'est le pétrole.
0: Tous les mots de cette société, c'est le pétrole. Bon... Euh. Je ne sais pas d'où il tourne ça de son chapeau. Je suis sûr qu'il a une voiture. Je suis sûr qu'il utilise du pétrole tous les jours hein, sans, sans qu'il le sache. Et pourtant, je pense que ça ne lui pose pas tant que ça de problème. Hein. C'est un peu bizarre ce si, si dit. Les mots de cette société, c'est le pétrole. Mais crois-moi, sans le pétrole, il y aurait eu beaucoup de choses qui seraient différentes. Hein. Si tu n'as jamais pris l'avion de ta vie, que tu n'as jamais commandé un produit sur Internet, tu as déjà certainement utilisé le pétrole. Je ne dis pas que ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas utiliser la cause. Hein. Mais c'est loin d'être le pétrole le plus gros problème de cette société actuellement. Je pense que les gens oublient certains, certaines choses, comme le climat peut-être qui est en train de changer. Euh, voilà, Des, des prix d'électricité qui sont en train de grimper euh, en flèche. Mais apparemment, pour lui, c'est le pétrole. Quoi. Bon, chacun, son, chacun son combat après.
2: Bon, euh, qu'est-ce que ça coûte de payer tout le monde en fait Et qu'on continue dans ce système
1: à partir du moment où ils ont croqué à l'argent du pétrole, ils sont obligés de suivre euh, les gens qui, euh, qui font de l'argent.
2: Mais on sait tous depuis euh, 50 ans que c'est horrible. Et on continue, vu qu'on a des alternatives, tu vois.
1: Parce que les gens ont intérêt à ce que ça continue.
2: On gens... a des
0: alternatives, je suis... oui on en a, mais va changer euh, tout ce qui utilise du pétrole en énergie verte, machin. Ça va arriver, c'est sûr et certain que ça va arriver. Mais ça, c'est pas du jour au lendemain. Et pourtant, on voit des initiatives euh, voitures électriques. D'ailleurs, dans son concept, si le pétrole était euh, tant que ça sale, je vois pas pourquoi l'Europe aurait voté que des voitures électriques pour 2030, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, euh, ouais, il faut juste voir les choses en face. Euh, certes, hein, l'électrique, ça va arranger aussi beaucoup de pays. On va pas se mentir. Ils vont certainement bien taxer ça par la suite. C'est pour ça, certainement aussi, qu'on vous donne des, des forfaits avec 5000 euros, je crois, de remise sur les véhicules électriques. Mais ça honnêtement c'est pas le pétrole qui est, euh, qui est la gangrène de ce monde encore. Ok,
2: domine. Parce que ouais, à mon avis il y a trop de vie. <rire> c'est toujours l'argent.